0: Sejam muito bem-vindos, meus caros náufragos, eu sou o Jota Borgonhoni e estamos aqui hoje para falar sobre um assunto rapaz, hein? o assunto dos assuntos, a pessoa das pessoas, entendeu? Deus de Deus, luz da luz, mas eu estou, antes de falar disso tudo, estou aqui com Chico, e aí Chico, Páscoa... É? É, quaresma, paixão, ressurreição. Como é,
1: como é que você tá no meio de tudo isso aí, Chico? Morto, né? <risos> Estamos todos mortos. Paz e bem pra você que tá nos ouvindo. Chico, o Chico
0: não chegou na ressurreição, <risos> Abriram, Abriram, tiraram a pedra ali, mas ele não, não tá enxergando a saída. Não tô
1: muito afim também, né? <risos> não tô muito afim também de sair pra essa luz, não. Você vai voltar essa merda aqui? Eu
0: não quero, não. Não. <risos> porra galera, tava tão bom aqui tá apa... é, apaga essa luz aí ô, oh, ei
1: ô <risos> oh, tio Pedro, dava uma... Oh, uma vida inteira deixa eu descansar, <risos> pelo amor de Deus vocês não me dão
0: nem três dias de descanso eita, <risos> cacete <risos> abriu a porta e falou teu pai tá te chamando ah, não <risos>
1: Ops, Jesus, segunda vinda, vamos lá. Tá na hora. Eu, se eu sou Jesus, ia ficar muito puto, cara. Eu vou ter que voltar de novo? Pelo amor de Deus. Estou cercado de idiotas. Aprendeu na primeira, vamos aprender na segunda? Então vamos voltar pra acabar com a porra toda, né? Por isso que tem apocalipse, gente.
0: Aí, meu caro, em menos de, menos de dois minutos você já aprendeu aqui, ó. Altas... Eu não sei se a gente vai conseguir alcançar altas teorias teológicas ou se a gente vai descer ao submundo da heresia.
1: Então. <risos> Vamos fazer a alegria dos, dos, dos tradicionalistas, teólogos e todos. É. Podem nos carimbar. <risos> Exatamente, a gente tá aqui na polícia da gnose,
0: no que eu posso ajudá-lo. Mas vamos lá, meus caras, que hoje o tema é. é a gente ri, mas é de nervoso. É, porque o tema, o tema é muito, 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 muito interessante. Obviamente, é muito, muito sério. Mas nós vamos tentar trazer aqui a luz, vamos dizer assim, não do lado teológico, porque obviamente eu e o Chico definitivamente não somos as pessoas mais adequadas
1: né, para falar teologicamente. Por favor, não nos tome como orientadores espirituais. Nossa. Não somos isso de maneira alguma por favor.
0: Ah, é. Então você, você né, procure, deve ter aí muitas pessoas a abalizadas a para fazer isso. Nós estamos aqui tentando falar do, do cunho que nós entendemos, pelo menos aqui do, do nosso tema, que é a frágil. Nós vamos tentar trazer um pouco essa ideia, né, como que a a Páscoa, né? ou seja, a quaresma, a paixão de Jesus Cristo e a Páscoa, como que ela entra no nosso imaginário. Por isso também, meu querido, se você está olhando e casa vai começar o discurso o proselitismo, vai começar a doutrinação religiosa. Meus caras, se você não é lá muito cristão, da bom das pernas, se você tem qualquer outra. O nosso interesse aqui não é defender nenhuma religião, Entre é converter. trabalhar, é. Entre converter. Isso aí é problema seu. <risos> se Jesus aí está na dificuldade de converter, imagine nós então a questão é o que? É, nós estamos aqui querendo trabalhar o que? a imagem da Páscoa essa imagem do, da história de Cristo né? para você poder também entender porque querendo ou não também você pode não ser cristão pode não ser católico mas né, é meu filho tu vai ter um feriado aí, né? Não é verdade, aí também nessas horas você tem que agradecer. E também vai ter, né, às vezes o comércio está fechado, é, até os botecos fecham, gente, né? A, os os botecos raiz, raiz
1: fecham, tá? Os botecos Nutella agora do ah, tipo... Sim, 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 sim. Não, uma coisa assim, é, é sempre legal, o ponto de vista que a gente está falando aqui, vai falar sobre Cristo, a gente vai falar do filme, né? É, da história dele, mas não é, um, um, não é uma coisa que você pregar pra dentro, né? Pra quem Sim. é cristão, que converte, os sentidos são, são muito maiores. A gente tá falando para náufragos desde um ponto de vista de náufragos e Jesus Cristo foi o maior náufrago de todos. E... Então, é o um ponto de vista assim: mesmo que você odeie Jesus Cristo, religião, caceta, que você seja. Até tem um novo conceito agora, já viu falar disso? Não, é, não existe só ateísmo, tem o pateísmo, para pa, Alguma coisa assim, Apateísmo. Que é o sujeito... A que eu pariu tem. É, é mais ou menos isso é o sujeito que ele é, é, é como se fosse um ele é completamente indiferente então não é que ele não acredita ou ele acredita é assim, foda-se ah, eu talvez eu acredite, acredite hoje, se eu precisar eu acredito, se eu não precisar eu não acredito eu tanto faz quanto tanto fez, é, é isso eu... o, no, o, novo, o novo tipo de, não dá nem pra ser ateu porque o ateu é o sujeito que tem mais fé na, 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 na história humana muito, tem muito mais fé do que qualquer religioso, né, porque ele firmemente acredita que não existe porra nenhuma sem poder provar, então ele tem uma fé cara, do cacete o cara, o cara acredita mesmo assim, que tipo, não, os homens, os homens por si só fala, cara, esse cara esse tem um fé novo, fé pra cacete, e o, o apateu, o, apate, o sei lá como é que é o nome que, que deram pra isso, é o cara que é indiferente que não quer saber de mais nada. Ele vai usar né conforme for. né Jesus Cristo pode ser aqui um Augusto Curdo para mim. Né, pode ser um, um X-Vídeos, de repente. Né? <risos> é, é aquela coisa que você usa conforme a sua necessidade. Né? É, é o pior tipo de pessoa que pode existir em relação a essas coisas religiosas. Uh, mas tem muita gente que é assim. E, 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 então vai tratar Jesus Cristo não propriamente como, meu Deus, que charlatão, nem tampouco como filho de Deus. Vai tratar como um personagem, de uma historinha. Uh, e assim... Talvez seja um bom começo. Exatamente. Talvez seja um bom começo. E aqui a gente vai tentar dar uma visão de náufrago. Nós somos dois católicos, cristãos, acreditamos piamente, mas nós não vamos falar desde o ponto de vista né, da, da igreja aqui. Nós vamos falar diante dessa história, diante desse filme do Exatamente. Mel Gibson. Né? O, o, o que, que isso quer dizer? O que isso pode te ajudar?
0: É, é interessante quando a gente vai falar do filme do Mel Gibson, né, pensando em filme, porque daí você pode trabalhar, a gente pode ver, é, principalmente pra, os que creem, né? a gente pode olhar aquilo como uma obra, então digamos assim isso. tira o aspecto religioso e, e se a gente for trabalhar como filme, estão contando a história de um sujeito que vai lá é crucificado, né, morto septado e depois no final ele ressuscita, desculpa o spoiler tá galera, desculpa o spoiler, tá bom Dessa vez foi minha culpa, não foi o Chico que deu spoiler, é, ele morre no final e depois ele ressuscita pegando isso como uma história e aí é interessante porque Sim! nós todos, se você está aqui né, desse lado do, da, da, do mundo, principalmente no ocidente aqui nós todos somos impactados por essa história, e aí cada um projeta, como todos os filmes são cada um projeta o, o que está querendo enxergar o que pode tirar de mensagem enfim, e é claro que quando a gente vai pegar a história né, de Cristo é claro que ela tem um peso muito maior porque ela não é só uma história que você projeta qualquer coisa, ela, ela realmente tem uma substância e tem toda uma ordem de fatos que é muito bem estruturada, ou seja você pode não acreditar que Jesus é o Filho de Deus, mas que a história está muito bem contada enquanto história, aí é um negócio absurdo, e é isso que nós vamos chamar a atenção aqui, né? porque é, tem filme que a gente já comentou aqui que é mal feito, quer passar uma ideia, não passa. Exemplo Lady Bird, né? Ah, quer passar essa ideia, meio que fica meio estranho. Achar nesse
1: contexto cristão e não vai. Né?
0: E não consegue, né? Mas daí quando a gente pega a história do próprio Cristo, aí obviamente é um, é, cada... Palavra é milimetricamente encaixada. E, falando em filme, o Mel Gibson foi, assim, excelente, né? Então, ou seja, o Mel Gibson... O, então, eu estava conversando com o Chico e ele falou, eu vou falar agora para parecer que a ideia é minha, mas o Mel Gibson, ele conseguiu trazer para nós repaginar uma história que é o, o conhecidíssima. Ele fez um, um, re, um reboot perfeito. Né? Ele, vamos contar aquela história que você já sabe, mas sério, qual que é a graça? Você assiste o filme e você fala meu Deus do céu, literalmente meu Deus do céu, meu Deus do céu que, como o sujeito conseguiu recontar essa história. Porque o a última ideia de filme de Jesus Cristo que eu tinha... Eu não sei de quando foi feito, deve ter sido feito em 80 e poucos. Era um filme muito ruim, né? O cara se grana uma cruz de isopor. É, mas o que? Era a linguagem daquela época, que naquela época deve ter causado todo impacto. O Mel Gibson ele consegue trazer essa ideia, né? ou seja, ele, re, ele reatualiza... É, reatualiza a sacanagem, né? ele atualiza a história de Cristo e, e por isso também causou
1: todo esse impacto. Né? É o, o, A grande sacada dele foi contar a mesma história de uma maneira muito fiel, embora tenha aqui a colar algumas algumas é, inovações da parte dele, mas nada que, que sacrifique todo o contexto. Então, se você ler os, os, os evangelhos, você vai ver que está seguindo... Ipsis literis, né? o que se passou lá, ele usa a língua do aramaico e o latim da época, quer dizer, ou seja, ele faz um contexto da, da época mesmo, só que ele conta essa história, ou melhor dizendo, ele mostra essa história a, com, a, a, com a atualidade que é para o nosso imaginário, que é para o nosso gosto. Então ele transforma a história de Cristo num grande videoclipe. Né? Então tem tá aqueles momentos, câmera lenta, as caras deformadas uh, um ritmo eh, mais cortado, mais quebrado, uma intensidade de, de drama, de suspense na história, mesmo você sabendo, você fica. começa já no, 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 no Jardim Nos... das Oliveiras e vai até o final você como se não, não respirasse. Então ele tem. ele faz uso de tudo que existe hoje contemporaneamente falando, o filme já é de 2004, já está ficando velho, mas ainda é perfeitamente atual, porque ele usa o. linguagem... Está ficando velho, é a gente, ficou o rejeito de 2004, 2004, cara. Acho que é isso, cara. Até aí, talvez possa tirar as dúvidas, mas eu acho que é 2004, não é? Veja aí, você que tem olhos... Ele usa a linguagem MTV... É, entendeu? ele faz todo um, 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 um recorte uh, uma, uma linguagem de, de, de televisão de série, de algo mais movimentado, e qual é a diferença para as outras, os outros filmes que foram feitos de Cristo uh, não é uma questão de, de problema de, 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 é, de efeito especial de você saber ah, contar sim, sim. Não, é que lá você tem a ideia dos filmes uh, muitas vezes eles alteram um pouco da história achando que se atualizar o discurso vai aproximar e tenta ah, manter a estrutura ah, imaginária daquela de uma época antiga e aí assim o que o que não funciona no final das contas porque a atualização do discurso é você daí perverter a própria história de certo modo e o Mel Gibson faz o oposto ele mantém a palavra intacta na língua falada da época então você precisa da legenda ali né tal como está na Bíblia mas acontece que o impacto emocional ele atualiza aquela história como se ela estivesse acontecendo aqui agora Exato. É, então você vive sente a história como se estivesse acontecendo e o impacto moral e emocional que os Evangelhos podem ter através do filme, que dificilmente você consegue ter hoje, pela leitura do Evangelho, pela distância que nós estamos do tipo de linguagem, né? do tipo de, de escrita, da, da, do pouco detalhe que é dado na história. Né? É, se descreve muito pouca coisa é, naquilo. Então, é muito mais provável que um filme desse seja capaz de tocar o coração de alguém do que às vezes a própria leitura do Evangelho. Não porque o filme é melhor, não é porque ele transmite a mesma mensagem que está ali naquelas páginas, né? É, de uma maneira que toca mais. Não à toa há uma série de relatos de pessoas que se converteram ao Cristo assistindo o filme, saindo do cinema completamente abaladas daquilo, porque a história ela é extremamente poderosa, né? É, e se ela te toca no na, no primeiro aspecto, que é o um aspecto afetivo, né? O resto vem de Uau, resto... Vem de, de enchente, né? você não consegue. E é isso que o Mel Gibson faz. Ele começa aquela história com Jesus Cristo naquele mundo das oliveiras, sofrendo de uma maneira. Parece que você apareceu o Jason Voorhees ali, o sexta-feira 13, né? parece cima de Jesus Cristo, você vai acreditar. Porque tá no porra, que caralho! Aí aparece aquele, aquela, aquela, aquele transgênero lá que é o demônio, né? O Mel Gibson antecipou, né, o problema das, <risos> da, da transgenia, né, cara? Eu não sei se aquele é homem, se aquilo é mulher, se aquilo não.
0: não sei se é homem, se é mulher. Se é uma um, cobra, é, é, uma cobra. O,
1: é, é o ninja albino do, 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 do Código da Vinci, sei lá. Dei aparece para tentar isso. Que daí vira uma cobrinha e tal, mas tá aí, esse cara é não é homem nem mulher, é o X. Né? O, o demônio vem então o foi profético também nesse sentido outra coisa que é legal do filme dele eu não sabia que Jesus tinha inventado a cadeira né? tem uma cena no filme lá que ele está lá, marceneiro, né? com o pai dele isso é verdade Jesus inventou a cadeira não, né? pelo filme sim não deve ter sido, mas essa foi uma criação original que eu achei bem interessante ele está lá montando aquelas mesas, todo mundo tem que ficar né? e ele faz uma mesa mais alta aí a mãe dele chega, a Maria vai o ah, filho, como é que vai fazer? Ele fala, não daí a gente faz uma cadeira aquelas tudo baixinho, todo mundo sentar, Cadê? Jesus que se inventou a cadeira. que
0: quem diz que, que que Deus não é cientista, ah, quem
1: Nossa, diz que Deus não é exatamente, exatamente. inaugura toda uma nova uma nova forma de, de se sentar, né, com, com, com o filme. Mas ele é o... Coitado
0: da galera que está assistindo esse podcast, cara, vou me preparar para a quaresma.
1: Cara... Modificação, gente, modificação. Nós estamos ajudando a sua modificação. Mas enfim, é isso. É, é, é. Esse impacto é o melhor do, do que o Mel Gibson tem. A história todo mundo conhece, todo mundo sabe. Mas o impacto emocional, a forma emocional que ele dá, que é o grande suspense, né? O, é, ele te pega desde o começo do filme e, e não, te, não te larga naquele livro. Você fica numa agonia muito grande, de fato, por aquilo ali. É muito bem construído.
0: É, Eu olho, tem algumas, algumas cenas, se a gente for, for pensar, e até aí é realmente a atualização do, da história a nossa época aquela cena em que o sujeito está ajoelhado sem a orelha né? em que o Mel Gibson suspende todo o barulho em volta e faz aquilo ali é uma linguagem muito, muito moderna, né? a hora em que as crianças estão tentando Judas aquela é uma linguagem que você consegue entender o que a gente tem que entender quando a gente fala em linguagem é como você escutar alguém conversando é, como nós estamos conversando aqui e você escutar alguém conversando num, num português de Portugal do século entende? do século XV aquilo vai, vai demorar muito, esses dias eu vi uma, um, um meme de discussões no Twitter de portugueses né? é, então daí tem um negócio tipo assim cala-te, cala tu tu, oh besta, um É assim uns jovens discutindo por Twitter hoje, e você lê aquilo, você não consegue ter empatia pela pela discussão porque você não está entendendo você não não, você não, você não consegue a linguagem, não, a é linguagem não é compatível com a sua forma de linguagem sua expressão né e ali o meu Gibson consegue né trazer isso tanto que também é muito interessante né essa tentação do do Monte das Oliveiras... que na, na, na Bíblia não, não fala que o diabo está do lado de Jesus Cristo... Uhum. mas o que acontece... quando o Mel Gibson coloca aquele diabo e aquela cobra se aproximando... Né? ele traz um pouco desse suspense que também está em todo o filme... E aquilo é muito conhecido. Você sabe que aquela cobra não vai picar Jesus. É óbvio, né, meu filho? Se você não sabia disso, por favor. É, mas o que acontece é o quê? Você sabe que aquele. Tem uma hora também que o, que o diabo tá com uma criança, né? A coisa não fica muito clara, mas você percebe que, meu Deus, é o anticristo, Você já começa a imaginar algumas coisas, né? Aquela cena maravilhosa. Que eu sempre choro, tá? confesso, sempre choro aquela cena, que é quando Maria vai em direção ao filho, que Jesus está caindo, e daí o Mel Gibson coloca a cena de Jesus caindo e Maria pegando ele, puta, vai tomar no puta, que cena é aquela. Ou seja, ele está trabalhando com a linguagem moderna, Isso. aqueles cortes, aquela tensão, tudo, até mesmo o final, que a ressurreição passa em, em, em 30, 30 segundos. segundos. Por quê? Porque ele realmente também trabalha com essa ideia moderna de linguagem. Mas enfim...
1: Para fechar essa coisa da linguagem, essa cena que você pega ali é uma das, dessas construções que ele faz. Porque quando, quando Maria vê ele né, carregando a cruz, ela vê ele criança caindo no chão. E aí ela vai a la correndo, e quando ela, volta, ela chega, daí não é a criança, ele é o Jesus. Aí Jesus diz para ela, vê mãe, como eu faço novas todas as coisas. Que é uma, uma fala do apocalipse não está ali nos evangelhos ele, atua ele atualiza aquilo, coloca aquilo vê, mãe, como eu faço novas todas as coisas essa é a ideia do filme de certa maneira, fazer nova aquelas coisas que todo mundo já sabe só que o impacto emocional daquilo já está tão, Digo assim, você já sabe tanto sabe aquelas histórias que você já escutou tanto, você já sabe tanto que você já não se emociona com aquilo já não te toca, uma coisa que não, não toca mais as pessoas, parece é assim, Jesus Cristo foi o cara que mais sofreu no mundo, ele sofreu tudo aquilo, então assim, pera como assim? Ele sofreu mais que o Rambo? <risos> eu tenho uns filmes aqui que eu acho que o cara sofreu mais. Cristo sofreu ali umas horas, chocotado, troço terrível, mas pera lá. Teve uns negros aí que ficaram, ficaram torturados na, na ditadura por 60 anos, não, não é possível? Tem seres humanos que maltratam seres humaninhos, animais. Tem um monte de animal que sofre mais que Jesus. Né? Exatamente. Ou seja, em que sentido que você pode falar que Jesus sofreu mais do que todo mundo? na pele, etc e tal você não vai entender isso Lembra. não é um aspecto físico né? Meu você tem que transmitir isso fisicamente falando você vai, só vai entender isso assim, ele tá morrendo por todo mundo caralho o sofrimento, o sofrimento que ele tá passando é o meu, é o teu, é o teu. junta tudo e bota nas costas do um filho da mãe qualquer um aí quem que aguenta, cara? quem que aguenta? O símbolo da cruz é um tal que é muito maior do que o flagelamento físico de Jesus Cristo, né? a angústia moral, da humilhação da, 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 da coroa de cruzes, né? do, do medo e da angústia. No, no, no... Tudo isso são sentimentos profundamente humanos, são sofrimentos humanos que a gente passa. Mas teve gente que apanhou mais que Jesus Cristo. Sim. Teve gente que foi mais humilhado que Jesus Cristo. Teve gente que vive numa angústia muito mais tempo do que Jesus Cristo. Mas ninguém sofreu como ele sofreu porque ele sofreu o que todo mundo sofre junto, uma coisa só. Todas as nossas angústias, medo, pecado, tudo, 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 tudo ele assume. Imagina, gente, você pega, vai numa cadeia, e pega, negada, sata fora, eu vou ficar aqui porque eu assumo a bronca. Exatamente. É? Ninguém, ninguém sofreu isso. Agora, para você viver esse tipo de coisa, é óbvio que você não vai é, é, entender isso por, pela história. Não vai ser para uma comparação com outros sofrimentos é, é, Parecidos ou análogos é com meu,
0: ele. Com o campeonato do sofrimento,
1: não. né? Não. Vamos ver o campeonato não. de dor. Né? Não é. Pra você entender isso, você vai ter que ter o tal do encontro pessoal com Jesus Cristo que diz, né? Aquela coisa que é quando você, você sente aquela coisa. Que é, que é o amor mesmo, né? Quando você pega teu pai e tua mãe, quando você para pra pensar na vida inteira teu pai e tua mãe, por pior que seja teu pai e tua mãe, mas pegando os pais normais, né? Cacete, quanto sacrifício? Quanta puta para quanta coisa não fez pra que eu que eu estivesse aqui. Quanto a mulher não assumiu hum. para que eu pudesse... Morreu por mim, de alguma maneira. Eu assim, como é que eu vou amar um sujeito desse uma mulher dessa, etc, etc. Vai para um outro plano, cara, que não vai caber numa história, não vai caber numa, numa transmissão de um, de um sentimento ou alguma coisa assim. Uhum. Não tem como. Não tem como. Então, o tipo de, de vivência que a gente pode ter desse, da, da emoção do filme, o meu Gibson só dá uma fraçãozinha do que foi verdadeiramente o sofrimento, mas a angústia que você fica quando você assiste o filme, isso ele faz, faz para nós, é, renova, como o Cris diz, faço novas todas as coisas. Essa verdadeira angústia de você se identificar com aquele sujeito que não está fazendo mal para ninguém e que vai ser torturado, tratado daquele jeito, que vai, algo vai tocar em você que vai te levar para além da própria história, né? é, que vai transcender tudo aquilo de alguma maneira. E eu acho que isso é a melhor, melhor coisa que o filme que o filme tem, independentemente do, das escolhas que ele faz, ah, como tem gente que se incomoda com as câmeras lentas, acho que é forçado, tem gente que acha que os, os soldados não precisavam fazer aquelas caretas para a câmera que faz. Tem muita coisa, né? O corvo que é, vai, e come o, o
0: é o olho do Tem gente que fala: "Ah, pô, ninguém, ninguém aguentando, aguenta tanta chicotada", né? Esse tipo de coisa, mas mas, mas eu acho que a, a, a ideia do filme realmente é essa assim, ela impacta com tudo aquilo mas consegue aí, que é o interessante te dar o sentido de que, cara ó, o que eu estou mostrando para você é, é, é só o, o externo eu estou mostrando o externo de uma forma que você entenda agora se a gente for aprofundar nisso aqui, que não, dá, não cabe num filme não cabe num livro, não cabe na vida né? não cabe numa mista o, não, o que, é, super, que é o próprio supra sentido de, do próprio Deus encarnado aí é, é o, aí é acima né e, eu, e o meu Gibson consegue fazer isso de forma é, muito boa né? então assim falamos da linguagem vamos agora então entrar nessa questão da, da, do, naufrágio. Do, do naufrágio mesmo né? quando a gente fala em Páscoa a gente vai ter que dividir nós dividimos aqui em, em três partes ou seja, a Páscoa, o pessoal está acostumado... A, ah, não, é sexta-feira de, de, de Páscoa, ganha ovo, beleza, uma sexta... Não. não pelo Deus de Deus. Domingo ganha ovo, né? Ah, desculpa, desculpa, desculpa. O, o, é, 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 é o sujeito que está um pouco perdido. É a vontade de comer o chocolate né, antes do... Da, né, o pessoal fica no... Vai, tem a, a, a sexta-feira, que é o feriado, no domingo você ganha ovo. Desculpa, tá, galera? A questão é o quê? Não é só isso, né? A Páscoa ela tem essa preparação chamada quaresma. Meu filho, vamos lá. Se você não sabe o que é quaresma é o quê? 40 dias antes da Páscoa, né? Os cristãos católicos, ou seja, qualquer um aí, às vezes nem, nem eles, deveriam fazer o que Algum momento de mortificação e sacrifício, tá? Para daí se preparar para essa morte de Cristo e esperar, que é na sexta-feira, e esperar no domingo o, a ressurreição. Então, o que acontece? No filme mostra isso. Mostra um, um pouco da quaresma, mostra obviamente a paixão, que é o, é, o interesse é o do filme, fim. que é o filme, e depois mostra a ressurreição. Né? Mas nós temos que entender que Para você vivenciar tudo aquilo Você tem que entender essas três partes Senão a coisa fica sem pé nem cabeça A mortificação ali no filme Aparece já naquele começo É muito interessante o filme porque ele já mostra o que é, o, o, Começa o filme com que ele já está sofrendo Entendeu? O diabo já está rondando né? E aparece aquela coisa assim do Como que alguém suporta Como que alguém vai suportar um sofrimento por que que alguém... Por que que não sai correndo? Por que que você não larga tudo? Por que que você não vai comprar cigarro e nunca mais volta? Por, o que que faz com que o ser humano... E ali, o ser humano, na, na sua máximo exemplo, que é Cristo... Por que que não foge e sai correndo? O que que faz com que o sujeito permaneça ali, sabendo que não, não tem muito porquê? Não precisa sofrer. Se quisesse, eu não sofreria. Então... A primeira coisa é, por que nós a suportamos o sofrimento? E é esse o primeiro questionamento que faz, e é o primeiro questionamento que esse filme começa a nos dar. né?
1: É Uma coisa que... A ideia da quaresma, né, para quem não é cristão o católico, porque eu realmente não sei se as outras denominações fazem a quaresma, ou qualquer coisa parecida, acho que até nem fazem os protestantes, mas uma, uma ideia, algo para você entender o que seja essa quaresma, essa preparação, é, a, a, a quaresma ela é um tempo de deserto. Né? então você vai sacrificar algumas coisas, modificar, você vai fazer um tempo de muita reflexão, onde você vai pensar muito na sua vida, etc, 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 uh, mas é em função de um sentido que está para além da quaresma. A quaresma em si ela é sem sentido. Se você vai fazer uma mortificação, jejum, essas coisas, se não tem um, um propósito para além, o troço é, é vazio. É, então faz um exemplo assim, essa coisa de mortificação, pega o exemplo de uma de um regime. Você vai fazer um regime? Você está fazendo um regime é, é, para quê? Ah, porque eu quero emagrecer, porque eu quero ficar mais bonito. Falei, bom, muito bem, então se você quer emagrecer, você tem, você deu um propósito para um período de quaresma, de deserto, no qual você vai fazer um jejum, uma mortificação, você vai parar de comer, você vai fazer exercício, você vai toda semana se pesar, você vai ver se está servindo aquela roupa e tal, vai sofrer nesse, nesse, nesse processo. No entanto, esse sofrimento tem um propósito, tem um objetivo, no final das contas. Então, a, para o náufrago, a, a, a quaresma, né, é, vamos dizer assim, ela é a sua própria vida só que assim, ela é a quaresma sem a quaresma, no sentido que não tem um propósito nesse deserto que você está vivendo uhum. porque uma imagem associada ao náufrago é o sujeito que está no deserto sem saber para onde ir, querendo água querendo, né, sendo enganado pelos oásis né, uhum. pelas miragens que aparecem, e, qual, qual, e aí como é que faz? O teu propósito é simplesmente sobreviver é simplesmente sobreviver esse dia não tem outro propósito para além daquele momento do deserto então a, a ideia do, do, da quaresma é quando você tem esse deserto, esse naufrágio na sua vida e você coloca um propósito nela esse sofrimento ganha um sentido como eu diria para os o Victor né? quando é que o sofrimento tem sentido? quando você dá um sentido para esse sofrimento hum. é o momento em que você coloca sentido na tua vida, no final das contas na tua vida, que é sofrimento né? então a ideia da quaresma é você se impor certos sacrifícios e portanto sofrimento Uhum. E esse sofrimento é o que vai fazer você se conectar com a ideia da paixão e com a ideia da ressurreição. E, portanto, é um processo, de, é um momento de conversão para os católicos e cristãos. Porque quando você chega na paixão tendo feito uma boa quaresma, algo, algo muda para você, mesmo que você já esteja católico há, há anos. Uhum. Mas sempre há é algo, algo que você precisa morrer em você para se tornar uma pessoa melhor, etc, etc. Então, essa ideia de, de, de preparação da quaresma é como se fosse para quem não é cristão mas mais ou menos assim, o então, é a tua vida, é a vida que que você é, que você deveria ter sem ter é, tua vida tá perdida, você tá perdido você tá largado, entendeu? Aí tem um monte de demônio fazendo um monte de tentação para tudo quanto é coisa né? o então, que o demônio vem para Cristo você pode ser o maior do, do, do chefe poderoso de todo mundo você pode ser né, o maior mágico também né faz aí as, uhum. as, 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 as brincadeiras, etc pode ter todas as mulheres que você quiser, pode ter tudo aquilo por que, que Cristo vai dizer não para essas coisas? É tudo, tudo, gostoso, né? Transforma essa pedra em pão, porra. Resolvemos o problema da fome e mundo. Sim, eu. Por que, que você não vai? Por que você vai achar que isso é ruim, né? E o demônio usa sempre a palavra de Deus para tentar o, o, o Cristo. Quer, dizer, que é para mostrar assim, o drama da existência humana, do critério, do certo, do errado, etc. E tal tem que estar num negócio que está para além do próprio critério, de alguma maneira. Então a a fé em Jesus Cristo não é a fé numa num, num dogma num, numa, numa, num mandamento fala, fala aquela pessoa fala, esse cara existiu, então é esse cara aqui que eu vou, que eu vou prestar atenção e aquele sofrimento todo dele dessas tentações, quando você não tem o propósito você não tem critério na vida, se você não tem critério na vida você só tem um critério que é agradar a você mesmo Exatamente. e aí você vai procurar, você vai se tornar um egoísta você vai se tornar um narciso, as pessoas vão se tornar instrumentos do, da, 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 dos teus desejos, da consecução disso e, e a vida se torna isso um eterno deserto no qual só tem você de personagem
0: e, e o interessante disso é o que, né? Por que, que a gente que bate tanto na tecla do encontrar um sentido? Porque o sentido dessa questão de perspectiva, entendeu? Por que que muitas vezes as pessoas é, encontram sentido numa gravidez não desejada, né? Ou num, é, num às vezes uma doença, ou às vezes tem que cuidar, é, é, tem que cuidar de alguém doente, ou seja, porque quando você entra em contato com uma criança ali está dado um sentido de você vai ter que cuidar dela quando ela é criança, você já começa a pensar eu preciso ensinar essa pessoa a ter uma moralidade, eu preciso ensinar a pessoa a falar, andar, né? até ir para a escola, educar, acompanhar, já dá, um, já dá uma perspectiva, ou seja, né? por que, que muitas vezes a maternidade faz isso? Porque te dá um trabalho que ninguém pode fazer, né? muitas vezes, ou se você deixar de lado, você vai se sentir muito culpado, te dá um, um trabalho por uma vida, ou pelo menos para 25 anos da sua vida, fica ocupado. Uma pessoa doente, né tem muita gente, eu, 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 vejo, eu conheço muitas pessoas em que entra em contato com uma doença, com com, com si mesmo, com outro, ou seja, Você
1: torna
0: se tornam pessoas melhores, no sentido de eu vou ter que acompanhar, ou então aquelas doenças terminais, ou Alzheimer, que a gente sabe que não, não tem uma melhora, às vezes dá sentido, porque eu vou acompanhar então minha mãe, minha avó até ela falecer isso já te dá uma perspectiva, ou seja, é, a vida já não é mais um deserto, a vida já não é mais um fazer coisas é, pontuais aqui e ali para obter um prazerzinho, a vida já não é mais a, tra, transar com pessoas aqui, tomar uma bebidinha ali, o último filme. Então, não, a vida começa a ganhar perspectiva e quando você ganha perspectiva, você ganha a noção de caminho. E quando você ganha a noção de caminho, você ganha a noção de como eu posso andar esse caminho e destino. aí é, de, de caminho é destino. Ou é, seja.
1: Sentido,
0: portanto, é, e sentido, né? O, o, o Chico falou do, do, do Vitor Frank e, e falou do, do deserto, me vem, obviamente, na cabeça o Terra de Homens, em que tem uma frase maravilhosa do Exupéri, que é porque o que dá sentido à vida também dá sentido à morte. Ou seja, aí vem essa questão também do sentido Aí, ou seja, isso que eu estou fazendo aqui não é só o que eu estou fazendo aqui. É porque tem alguma coisa além. E, quando eu falo em além, não estou querendo dizer juízo final católico. Não. É que você percebe. No momento em que você está entregue a algo com sentido, no momento que você está entregue a algo com um certo tipo de mortificação, porque o sentido da vida é um, é um sofrimento que você escolhe para chamar de seu. O sentido da vida é quando você encontra a cruz do teu tamanho, vamos dizer assim. né? Quando você começa a fazer esse tipo de coisa, você começa a perceber que tem algo além disso. Tem algo que... Né? Vou dar um exemplo. Quando um sujeito está fazendo, lá, quando o um médico está ajudando uma pessoa a se curar, ele percebe que eu não estou só curando uma pessoa, eu estou fazendo algo acima disso. E o que acontece com a quaresma, quando a gente entra na história de Cristo, coisa e tal, você não precisa ter nenhum embasamento religioso, nada, para entender que esse cara está fazendo algo acima, né? É a lei acima da lei. Ele não está só fazendo certo porque ele quer ser um bom cidadão. Porque ele ele um porque ele tem um propósito maior e ele vai morrer por aquele propósito. Então por que que quando chega no começo da, da, da paixão do Cristo do filme por que que Jesus não abandona tudo e sai é correndo? Porque muitas vezes é o mesmo motivo pelo qual você não abandona a sua é a sua cruz e sai é correndo. Por quê? Porque tem um propósito. Eu não posso. É aquilo que o Franko fala. O cara chega e falar, ah, tô meio mal, coisa e tal. O Frank fala, o que, que você não se mata? Na lata, assim, como assim não me mato? Não me mato porque eu tenho uma filha, não me mato porque eu tenho uma obra, não me mato porque... Ou seja, é quando você percebe que tem um propósito além, aí é a frase que o Franco também cita que é quando quem tem um porquê viver suporta quase todo como. Ou seja, se você tem esse motivo, aí a mortificação faz sentido, ou seja... Aí você está na quaresma aí você está na quaresma. E veja quantas vezes você já não passou por quaresmas na sua vida, seja por um trabalho, seja, por um, seja pela família, por uma doença, por um relacionamento, ou às vezes, como o Chico deu o exemplo que é o mais básico, do, da quaresma do, do regime, para ficar mais bonito ou para ficar com mais saúde, para se sentir melhor. Então sempre a gente tem que colocar na perspectiva que o sofrimento ele tem que trazer algo além. O sofrimento sem sentido realmente enlouquece e deixa o sujeito, ele vai querer se matar.
1: E, e você né? vai o uh, um grande momento no, um, da, da quaresma, que é a, a tentação do Cristo ali no Jardim das Oliveiras, que é quando começa, não é as tentações do demônio, a pior coisa, a pior momento do Cristo é quando ele deixa uh, o, o lado falível, que é humano, uhum. aparecer e dizer assim, por que pai você me abandonou, né? ele vai dizer isso, não, uma coisa, vai, cadê você? Por que eu tenho que passar por isso? Tem aquele momento da dúvida do próprio sentido. E isso vai fazer parte do processo da quaresma. Isso. E isso é, é, é um sofrimento, assim... Ninguém vai poder te ajudar nessa hora, salvo, salvo se você tem um propósito de alguém que é capaz de te ajudar nessa hora, uhum. mas que está para muito além do que, você, do que você é capaz de perceber nesse momento. Até dentro da história do cristianismo tem a história de Santo Antão, que sofreu horrores, e aí quando no final, depois dos horrores, né, aparece Jesus Cristo para aí para conversar, bater um papo, tomar um café, aí o Santo Antão fazendo, por que você me deixou sofrer tanto tempo assim? Por que eu preciso passar por tudo isso? Antão, né? Antão, eu tava aqui o tempo inteiro, Antão, tava do lado o tempo inteiro, mas eu queria ver, eu queria ver o quão bom você pode ser, eu queria ver o com, com com foda você é, no final das contas então essa, a, a própria ideia da, da dúvida sobre o sentido vai aparecer quem não fraqueja numa, num regime quem não come um sorvetinho não uma, uma, uma vina fria na, na cozinha, na madrugada um pedaço de bolo, quem que não falha ah, aquele, quem que aquele, não falha aquela latinha de leite condensado só uma colheradinha não é então a, a ideia da quaresma, gente, é você. É, eu tenho a frase do, estou com a frase do Bruno Tolentino que eu escrevi sobre ele essa semana, né? Você tem que botar honra no seu código, né? A frase que alguém falou para ele, uma, uma libanesa falou para ele. E a quaresma é mais ou menos isso. Assim, é você, você tem que botar sentido no teu sofrimento, entendeu? Porque a vida, se você quer olhar a vida do ponto de vista mais chão que tem, a vida é sofrimento a vida é, a vida é dor a vida é perda o tempo inteiro só dá para aguentar se tiver sentido e quaresma é isso é você assumir esse sofrimento com algum propósito, com algum sentido maior, na quaresma tal como ela tem de ser, é uma preparação é uma preparação para um sentido que não é um sentido que, que vai te dar um um corpo sarado lá no final do ah, treinamento não. O, o sentido da quaresma é a morte e aí, fudeu, né? Como assim? Qual é o sentido da. Quando você começa a falar. O que dá sentido da vida dá sentido da morte. Eu falei, ok. Mas. E qual é o sentido da morte? Vai todo mundo morrer, não vai? Vai todo mundo. Todo mundo vai se fuder. Vai morrer. E ninguém tem garantia de porra nenhuma. Eu posso ter fé acredita ah, grande Jesus Cristo vai ser assim, a coisa vai funcionar posso ter fé no inferno, no céu assim, mas, mas é o seguinte né, só voltou um cara e a gente não acredita muito nele que é o Jesus Cristo mesmo né? assim, a morte nivela tudo a morte arrebenta com todos os sentidos todos os propósitos está né? lá no Eclesiastes da Bíblia assim, o virtuoso e, o, vício e o, o pervertido vão morrer igualzinho o sábio o burro o trabalhador e o sim. vagabundo Todo mundo vai morrer igual. Então, que, que porra de propósito é esse na vida se todo mundo morre? A morte, a morte mata todos os sentidos. E esse é o sentido da própria paixão do Cristo. Você vai viver o um momento em que todo sentido acabou. Ele morre na cruz, e no filme tem isso, no, no, Baita de um trovão, rasga o templo. Caralho, fudeu. Uhum. A única coisa que podia dar sentido para nós matamos, morreu. Quem já passou por algum processo de luto vai saber perfeitamente bem como é que é a, a, uma espécie de... Tem uma revolta na, 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 na coisa do inexorável, da morte, assim. A morte é estúpida. A morte não importa se você está 25 anos sofrendo, a pessoa ah, agora essa pessoa descansou. Quem disse? <risos> Quem disse que descansou? Não tem, não tem garantia nenhuma que está descansando. Sim, sim. Você tá a morte, a morte não tem sentido. Nesse plano que a gente está, assim, a morte não tem sentido. Então a parte da paixão, que é todo aquele sofrimento que o Mel Gibson consegue transmitir de uma maneira muito intensa, é precisamente porque o que está sendo enfrentado ali é o próprio sentido da morte, que vai ganhar algum tipo de sentido de alguma maneira. Né? Todo mundo ali, porque todo mundo... Por que que Pedro nega Cristo três vezes? Quando Cristo está falando, não, eu não conheço não, não sei quem é, sei quem é. O que, que, que aconteceu naquele momento ali? Pensei, ó, aquilo não tinha sentido para ele.
0: Sim.
1: Não tinha propósito nenhum aquilo ali. Quando não tem propósito, qual é o propósito que sobra? Eu vou salvar o meu. Vou, vou, vou me garantir aqui. Então, a falta de sentido, ah, ah, que já está dado numa quaresma sem sentido, em algum momento você vai enfrentar. Em algum momento você vai enfrentar. Você vai enfrentar a, a, a presença da morte, a meditação da morte faz justamente você mortificar toda a vida. Porque, assim, qual é a garantia que eu tenho que se eu viver direito, fizer isso, aquilo, aquilo, aquilo... Então, e... e... Eu ganho alguma
0: coisa? E mais, né? Qual, qual, qual a garantia que eu tenho de que o que eu acho que eu tô fazendo direito é direito?
1: Tá. Exatamente. É? É, não, não, não. é
0: Então, a, a questão da, da morte, e é interessante, a, a, principalmente a, a Páscoa aqui, tem essa. São 40 dias para a morte e ressurreição de Cristo. É interessante porque quando chega na. É, é, quando chega na Páscoa, tipo, ah, Jesus ressuscitou, uh, vai, pô, maravilha, voltamos ao normal. E começa né, o, 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 tudo de novo. A questão é o que? É muito interessante, são 40 dias, principalmente, para você se
1: preparar para a morte. Entendeu? E a morte vem, uh, não precisa de mais um dia, né? A sexta-feira santa, para o católico, você faz o jejum e tal, ela é de um silêncio para quem vive a quaresma veja, é uma preparação para a morte e a vida ela é uma vida vivida para a morte também e aí assim, então a tua vida está faltando sentido, então é porque está faltando sentido na tua morte, mas como é que vai dar sentido para um negócio que foi feito para não dar sentido para nada ou para acabar com todos os sentidos então tem um paradoxo imenso né, na, na, na vida humana por conta da morte da mortalidade é, eu, gosto, eu já citei aqui algumas vezes, mas é, volta a citar, tem um momento na Odisseia antes de Cristo, em que lá nos gregos né, aquela coisa toda, tem o mundo dos mortos em que o, o Ulisses, o Odisseu ele vai visitar o Hades e ele encontra o Aquiles ele encontra o Aquiles lá e aí pergunta, pô Aquiles, aqui você deve ser o foda, o bichão, hein porque você era o mais foda lá, né? vivo, morto então, e o Aquiles fala fodão, caralho se pudesse voltar e viver que nem um Coitadinho de um fazendeiro, qualquer coisa, eu preferia do que tá aqui na morte. É um troço. De... Caralho. Então pra quê? Que e... vai ser o soldadão lá é, e tal? Eu acho que é o. É o, é o... É
0: aqueles que fala, né? Do que vale ser o, o, o rei no
1: mundo dos mortos, né? Se, se... Exatamente. É, exatamente. Do, do, de que, do... que vale a honra? De que vale o bom nome, de que vale a tua memória, de que vale te lembrar de tudo isso? Qual é o sentido de tudo isso? E é esse sentimento de total falta de sentido, de profunda tristeza, de dor, de perda, literalmente falando, de morte. Isso é a paixão. Então, o que, o que, o que se comunica emocionalmente tem desde a agonia na, no, no, no Getsemane ali até todo o processo da flagelação é porque você não, não consegue desviar o olhar da falta de sentido, dessa dor, dessa perda, da morte, dessa insensatez. Porque você olha para aquilo tudo, Jesus está não precisa disso tudo. Você tem várias posições do filme, tem Pilatos, né? Pilatos lá fala assim: cacete, mas quer matar o cara? Por que quer matar o cara? Chama o Barrabás lá, vamos ver o que vai acontecer. Aí chega o cara, o que, que ele faz? Ele lava as mãos. Ó, tá aqui, ó. Esse sangue tá nas costas de vocês. Não quero nem saber. Ok, o Pilatos pode fazer isso e ir lá pro quarto dele, comer as uvinhas, né? os vinhozinhos e tal e tal. Mas e a gente que tá assistindo aquela porra, que vai ter que ver os, o cara sendo flagelado, sem precisar, sendo humilhado, depois crucificado. A insensatez da morte, a injustiça da morte perante a vida, é aquilo que você não consegue desviar o olho quando você assiste o, o filme do Mel Gibson, o que não deveria desviar quando você lê é, os evangelhos. Mas é, esse impacto emocional que te agarra e não solta mais é o que o filme faz. É, quer dizer te deixa num, num estado de nervos impressionante
0: e, e o interessante é que quando a gente vai pensar na morte, é que a morte é, 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 a, é a última realidade, né? Ou seja, no, o ser humano está aí, você dentro de você tem mil capacidades. O ser humano está aí, você dentro de você tem mil capacidades e possibilidades internas e sonhos e, e quer realizações. A, a, a morte, né, como disse, chega para todo mundo. E a questão é o que? Quando você chega nessa realidade extrema, quando você chega nesse ponto, e quando você começa a meditar a morte sem ter a preparação da quaresma, quando você começa a pensar nisso, no seco, vamos dizer assim, quando você está num deserto andando, né, sem expectativa e pensa, eu vou morrer de qualquer jeito, se eu encontrar água ou não, o que, que você faz? Você para. Você desiste. você desiste. Ou seja, por que então que uma, hoje em dia, numa sociedade, num discurso, que tem todo esse discurso do faz o que você quiser, busque o prazer, coisa e tal, blá blá blá, blá blá, tem tanto também essa, esse flerte com a morte né? por que que tem tanto essa esse aproximação da morte se fala tanto em, em suicídio se fala tanto em, em, em depressão, que é um, um certo tipo de morte, por que que tem todo ou então esse desespero da ansiedade da angústia, esse medo de fracassar, que também o fracasso é um certo tipo de morte ou, ou seja, por que que tudo isso funciona, como é que essas coisas elas se interligam né? Por quê? Porque de um lado nós temos ou você vivendo a vida sem um, um sentido, ou seja, você para de se mortificar, você para de se preparar, e quando a morte chega, ela é tão avassaladora, e muitas vezes ela é, a, a, ela é tão forte na sua realidade última, né, como não tem remédio para a morte, vamos dizer assim, né? ou seja, é, ela é tão firme e ela ganha uma, uma força tão grande que o sujeito olha para a morte e fala não, não tem o que fazer, então se eu não tenho o que fazer, então não vai fazer diferença se eu me matar agora ou se eu morrer atropelado, não vai fazer diferença se eu tentar ser bom ou se eu for ruim. Então, que, que diferença vai fazer, entendeu? Ou seja, mesmo você que está buscando sentido, mesmo nós que estamos falando sobre vocação, mesmo assim quando a gente medita sobre a morte, também dá esse sentimento. A questão é essa. Mesmo você tendo uma vida cheia de significado, é muito fácil você entender o que o Aquiles fala lá no Hades. Tipo, não faz diferença, rapaz. Né? E aí é que é muito interessante a gente pensar na paixão de Cristo, e por isso que a sexta-feira é tão silenciosa, porque é aquela hora que... É o vazio. É o vazio, pô. Se, se o... Né? Se o Deus do Deus. Se o cara que falou que é o caminho, a verdade e a vida, ele morreu. Se o caminho a verdade e a vida morreu, né? E aqui não precisa pegar o, o, a questão religiosa da coisa, mas. Se um sujeito tão bom. Aí começa aquele discurso moderno... Ah, eu prefiro os animais que os seres humanos... Ah, eu não aguento mais a, a humanidade... Tem que dar um reboot na humanidade... Ah, seria tão bom se não se reproduzissem tanto... Ah, pra que botar mais uma criança no mundo... Num mundo tão ruim... Por que, que as pessoas começam a pensar esse tipo de pensamento... Você fala... Meu Deus, mas você, você Como assim? Por que, que as pessoas pensam isso? Por que as pessoas estão pensando na morte... Ou nem estão pensando... Mas elas encaram a morte ou elas encaram símbolos da morte com tanta frequência e não tem a preparação da quaresma e também aí, né, nem o propósito, da, nem própria o propósito da própria morte, não tem nenhum, né, o que a gente vai falar agora a Páscoa, que é isso, é isso, o cara não tem nem esse vislumbre o cara, é claro que a, a vida acaba na morte. Por quê? Se nós que temos, né? Se o Pedro, que tinha um sujeito que deu todo o sentido, deu, né, deu toda a lei até, falou tudo o que tinha pra, fa pra fazer, né? Se, se, tinha, se tinha Jesus, se Pedro que tinha Jesus pra ensinar ele, ele ficou com medo da morte, ele não encontrou sentido naquilo. Imagine a gente que é um bando de filha da puta, né? Que tem um contato muito distante com o que Cristo falou, ou então muito distante com qualquer, mestre, entre as mestre da paz falou. Se nós que temos uma dificuldade em ter uma conexão com o espiritual, né? Imagine a gente, cara. Eu acho muito engraçado que as pessoas falam, não, se eu estivesse lá, eu quando tinha 15 anos, eu falava isso, se eu estivesse lá, eu, eu lutava, eu lutava é, por Jesus, morria crucificado junto. Ah, né? Mais do que João, porque João só ficou do lado de Maria. Eu, nossa, eu não nem a pau entendeu na verdade né é bem capaz que eu seria aquele cara que fala, crucifica o tanto que quando você vai você for na missa e dependendo da missa o padre pede para você falar crucifica o crucifica. -o. e eu, eu acho muito interessante porque poucas vezes você participa do evangelho né e naquela hora você fala ah padre não puta, por que você me bota nesse papel né por que você não me bota no papel do sei lá do pilatos até vai lá pilatos só lavou a mão é muito interessante por quê? Porque realmente é bem possível que você estaria nessa parte do no, no crucificando no sentido assim, cara, a morte não faz sentido, então se vocês estão querendo matar aquele cara ali, é foda-se, entendeu? Mete a cruz nele, Eu não sou eu antes ele do que eu. Então isso é interessante a gente pensar que sem a quaresma, que é o que o universo está fazendo, está destruindo a sua capacidade de reflexão, está destruindo a sua capacidade de ter sentido, sem essa quaresma, é claro que a realidade de todo ser humano é a morte, e é claro que a vida é sem sentido. Porque, afinal de contas, se tem algo que é mais concreto, não tem nada mais inexorável, como disse, não dá para se barganhar com a morte. Já era, entendeu? Então, isso é muito interessante quando a gente vai ver a paixão, e por isso, como disse o Chico, incomoda tanto aquele sofrimento. Porque aquele sofrimento é um símbolo de que a nossa vida, o nosso sofrimentinho, o cuidar do filho, muitas vezes a gente não vê sentido, e a gente olha aquilo e fala eu quero largar aquele cara porque eu também quero me livrar eu, eu, mas também, e aí, vou me livrar pra quê? pra dar dois passos pro lado a morte vai me pegar dois passos pro lado então começa a dar esse sentimento horrível, né, começa desse dar esse vazio essa angústia que o filme passa né?
1: por causa da falta de sentido, e aí, aí, aí o que vem assim é o seguinte, se você vai pegar a humanidade como um todo, ela jogou fora o sentido da morte há bastante tempo então você vai pegar a filosofia do século XX, tem a tal da filosofia existencialista, Sartre é, o Nietzsche lá pra trás o niilismo, a coisa toda e vocês vão ver que esses caras estão tentando ter uma vida, né Roots, né? aquela coisa que era pegar a vida pelos, pelos bagos e tal, não, o Sartre diante do espelho, por que eu não corto meu pinto fora e tal, gente idiota. É, e você vai ver ali assim, tudo aquilo é por uma recusa, uma recusa, de certo modo, de dar um sentido para a morte, no final das contas. Porque aí que tá, qual é, qual é o negócio do Cristo? O, que, o que, que tem ali? Essa insensatez da morte, ele não está é, morrendo de maneira insensata. Ele está dando um sentido para a morte. Então quando ele fala assim, você quer, por exemplo, você quer se converter, verdadeiramente falando, qual é o primeiro passo? Você vai ter que morrer para poder ganhar a vida. Ele fala isso, mas você vai ter que morrer para quem? Como assim morrer? Morrer para você. Então você quer passar por uma quaresma de verdade, independentemente, independentemente da época, deixe morrer todos os teus sonhos, todos os teus planos. Faça de fato assim. Imagine que você está, realmente morreu. Acabou tudo. Não tem mais nada. Não sobrou mais nada, 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 nada. Quando você morre para você mesmo, de alguma maneira, como dar sentido para isso? Né? A verdadeira conversão vai começar nesse ponto. Quando você vê que, quando tudo morre, assim, nem que seja por uma, uma, uma constatação, não é possível que tudo acabe assim. Não é possível que não tenha sentido. Existe um chamado para um sentido, no final das contas. E o, 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 o Evangelho, na é tua que é Boa Nova, né, é um convite fala você: assim, olha, aqui tem um sentido você também vai ter um sentido no budismo, você vai ter um sentido no, no islamismo, vai ter um sentido no, no cara quatro, até na filosofia existencialista sentidos aí tem supermercado de sentido é, pra tudo isso, <risos> mas o fato é que é o seguinte, a morte nivela tudo isso aí a morte nivela tudo isso aí, e todo mundo vai ter que, vai ter que fazer o negócio seguinte, se eu der um sentido pra essa morte, o que que, o que, que vem depois, né, o, o negócio do Cristo é que é o seguinte, ele morre e ele ressuscita e a, você só tem duas posturas pra tomar aqui isso é uma historinha, isso não aconteceu você pode tomar essa postura né? ou então se isso aconteceu o que Eita que significa? caralho a morte tem sentido a vida tem sentido, deixa eu morrer logo porque daí é o caminho a verdade e a vida então vejam, você tem que prestar atenção em Jesus, a ordem das palavras faz todo sentido o caminho é Jesus, tem que prestar atenção nele, o que que ele faz? ele é a verdade, a verdade se revela nesse momento ele tem razão por quê? porque ele voltou e... ele ressurrei... teve ressurreição, caralho mas isso é um fato 2018 anos está todo mundo sendo enganado por uma fanfic é inconcebível mas você pode recusar tudo isso uhum. né? agora se você não recusa, o que, que você, você ganha uma vida é uma verdade que te dá uma vida nova que vai para além da própria morte quer dizer, é daí que diz o hino de São Paulo né? a morte foi vencida com a própria morte né? então Cristo dá um sentido para a morte com a própria morte dele você quer dizer, é, acabou a falta de sentido essa é a boa nova e aí vem a ressurreição a ressurreição dele, pra nós é uma puta que pariu eu fico imaginando, imagina se fosse aqueles apóstolos lá né, tal, Jesus morreu um dia, segundo dia caralho, cara, eu acho que não era, hein eu, eu acho que é, tá que pariu, ele era o Henri Cristo cara, ele era o ele era, eu acho que a gente tava numa seita e não sabia cacete. aí vem no terceiro dia aparece o Jesus Cristo eu tenho certeza que se eu tivesse lá, eu filharia para você. Cara, graças a Deus, cara. O sentimento da ressurreição do náufrago, que não tem nada de religioso aí, é de profundo alívio, caralho.
0: Não acabou, cara. Não acabou. Ô, oh, porra, Jesus. Mas você falou, porra, Jesus. levar três dias? isso que eu ia falar. O oh, caralho, Jesus. Porra. É tipo Nossa Senhora. Ô, Jesus, onde é que você tava, Jesus? Ai, cara, cê, eu acho que ia ser. Aí é que eu acho que você ia falar, nossa, o cara ressuscitar. Ah, ah, o primeiro movimento seria esse mesmo, né? Tipo. Caralho.
1: Ah, a vida tem sentido. A morte <risos> tem sentido. Que boa nova melhor que essa, cara? Eu falei, caralho, se ele voltou, então. Daí, por isso que, é todo, que ninguém quer que ele volte, daí, né? Quando ele, sim, vai, ele sim, vai pro céu, sim. daí eu. É outra... Ô! Oh bugrada, vamos embora mesmo jeito que velho, ele vai... adoro, gente, ele foi ele volta eu adoro,
0: eu adoro aqui esse trecho aqui Jesus eleva aos céus os, os apóstolos olhando pra cima, chegou o Anjo e fala ô oh, oh, cara, ô, oh, oh. ei volta, o cara fala tá vontade de olhar hoje, e fala, oh, gente, na boa, me te leva. fode te fode, velho, caralho não posso ficar olhando pro céu aqui o cara subiu, ou então me leva junto e eu acho que isso que você falou é interessante quando a gente chega na Páscoa, então quando Jesus ressuscita Aí é aquela coisa assim... Se a morte era o fim né? tipo não, não tem como... Ela é seca... Ela acaba com todos os seus... Ela te destrói... Você fala, não, pra, pra, pra. Ô, ô galera... Depois... É tipo assim... Depois dessa montanha... Cara... Tem uma... Aí o que acontece... É, e aí você entende... Por que os cristãos se sacrificam tanto... Por que, que tem tanto sangue... Por, que, não, por que, que o cara... Por que que quer se mortificar tanto... Porque ele fala assim... Cara... Tem um negócio... Para além da morte para além do, sofrimento. Pra além do sofrimento, que sofrimento que passa pelo sofrimento então assim, me dá sofrimento logo porque eu quero passar por isso logo, entendeu tipo, vamos rápido, me lembra Santa Teresa, é. Dávila quando era criança, ela e o irmão ficavam me pensando leva assim me, é, leva me lembra pro céu, e eles e o irmão ficavam assim o que aconteceu, teve um dia que os dois saíram, fizeram uma malinha e falaram vamos encontrar, né, essa racena, vamos encontrar aí qualquer pessoa que mata um é, cristão, que deles mata a gente e já vai pro céu e querendo ou não é um, é um tipo de coisa. Quando a gente falou do Augusto Matraga a, a semana passada. É... Foi semana passada? Foi semana passada. Né? Veja até que interessante, né? querendo ou não, ele também passa por isso. Quando a gente falou, meu, eu queria ter uma morte dela. Quando a gente fala isso, é porque assim. Porque essa morte foi boa, rapaz. O cara chegou no final, sofreu pra cacete deu sentido pra vida, morreu, esse cara vai pro céu. É aí, nesse momento, que quando Jesus volta e ele fala, olha. Né, aquilo que eu falei era verdade, você tem esse alívio. Na sequência você fala, putz, então depois dessa vida miserável, se eu fizer as coisas certas, se eu encontrar esse sentido e eu me sacrificar mesmo, eu vou ter uma vida sem fim. E aí muito o medo da morte, muito maior do que antes, e aí esse medo da morte que nós somos ficamos sempre sendo rondados ele vira um vira ridículo entendeu você começa a ter medo vira de um alegria. do leão do papel você fala vem cá
1: agora que eu vou encarar ver a alegria do reencontro né? É, não, não tem, porque é da minha geração tinha aquele programa do Silvio Santos que era As Portas da Esperança. Né? Chegava a pessoa lá, contava uma história toda sofrida e tal. E ela gostaria de ganhar uma geladeira, ficar precisada da geladeira. Aí vamos abrir as portas da esperança. Aí abrir uma porta, tal, tal, tal. Aí aparecia um cara lá com uma geladeira, uma loja, né, fazer propaganda e dava a geladeira pra mulher. Mas né? assim, ó, a morte, mas não tinha. Assim, Abra-se as portas da, da, da morte. Aí de repente você vai lá e fala: cacete, tá muito melhor do que imaginava. E, e, a, e a ideia da, da ressurreição como um alívio e na, na sequência ela é um negócio assim é bom demais pra ser verdade porque o que acontece ah, quando, quando Cristo volta presta atenção na boa nova dele ele não, ele não mostrou pra você, olha tem, tem vida depois da morte, a morte não é o fim a morte é, é, uma, é uma, uma bobagem que você tem que prestar atenção ele mostra uma outra coisa, ele volta assim, seguinte filhão, sabe todos esses teus problemas teus dramas, teus pecados, essa merda toda entrega pro tio Entrega pro tio. Entrega que eu já resolvi isso aí. Tá resolvido. Aí tem duas posturas, né? Que é, que é a postura que é o cara que é o narciso ainda, né? Que é aquele que assim, tem um salvo conduto pra pecar, né? Se o cara já pagou pra mim no final só me arrepender, tá resolvido. <risos> é, tem o um salvo conduto. É né? Mas aí sim, o sujeito que realmente se converteu, ele vai perceber: caralho, agora eu tenho um sentido pra todo esse sofrimento. É? Eu entrego pra Jesus, o, o, o fardo fica leve. Porque sofrimento sempre vai ter. Se você acha que vai ter... Ah, vou sair pecando, vou sair, sei lá... Drogas, comer todo mundo... Vou roubar, vou xingar minha mãe... Né, vou mentir pra cacete e tal, tal, tal... Essas coisas têm o seu salário... Que é um negócio ruim... Que é um negócio que te afasta... Que é pesado... Né, que você vai ter que lidar com isso. Agora, quando você entrega... pro cara que falou que aguenta o tranco... Na, naquilo tudo... O fardo é leve... O jugo é suave... Como ele mesmo prometeu. Então, o encontro com Cristo... Essa conversão para o Cristo ela tem um momento de alegria, da infância do começo, assim, que é, que é a ressurreição na sua, na sua plenitude então chega o um domingão da páscoa, aquela coisa família, troca ovo, etc e, tal, e, tudo mais. e aí vamos encher a cara de novo porque ficamos 40 dias sem beber, eu não arrisco esse tipo de coisa, acho minha vida sofrida o suficiente, <risos> eu, tô nessa, eu, tô nessa. eu tô nessa eu tô querendo um, um ovo de licor, mas assim é um, só um ovo e recheado só de licor, só... É, aí, aí você vai comer de novo e tal, e tal. vou voltar pra aquela vida normal, vamos chamar assim sem a mortificação, uhum, sim, sim. mas daí você não vai querer ficar sem a mortificação, não porque você vai querer sofrer, mas porque você percebe que a própria vida, ela é sofrimento mesmo, né? mas é possível dar um sentido e esse sentido vai esbarrar na morte, e aí você vai ter o seguinte, quem é que te diz que a morte é o fim mesmo? Quer dizer, a, a boa nova do Cristo é uma vira de pernas para ar a história. Não é a tua que a gente conta o tempo, dois mil anos e 18 depois dele e dois mil é, antes dele. Porque ele muda a história, ele muda o sentido, muda todas as coisas, faz novas todas as coisas. E isso está sempre à tua disposição. E aí todo ano você passar pela quaresma de novo e tal, 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 é para você não só melhorar como pessoa, mas sentir isso de novo. Porque quem não passa pela quaresma, quem não passa pela paixão, não vai sentir alegria. E o alívio da, da, do Domingão. Vai sentir só a ressaca da bebedeira da praia do feriadão. Exatamente. Mais nada. Mais nada. E, e o que é interessante de tudo isso é,
0: é que vem essa vida nova. É uma nova vida. O interessante da paixão não é que a... Então você está querendo dizer que se você é, consegue entender esse símbolo da paixão, então quer dizer que você, você nem precisa passar pela morte, não, você passa pela morte é a morte do velho homem para o nascimento do novo homem qual você mesmo entende e é por isso que quando nós falamos aqui nos sobre sentido da vida quando você encontra um sentido deve ter muita gente que fala assim ah seus problemas acabaram então não meu filho é aí que o negócio vai começar entende é aí que você vai começar a sofrer de verdade é aí que você entende se nos tocam e você percebe que é Deus falando agora né agora você tem uma nova vida entende você vai ter que fazer novas as coisas que você é capaz de fazer a exemplo de Cristo então isso é isso é uma alegria pensa gente que quando o Cristo faz a, a, a essa ressurreição e ele assume para ele tem muito a ver com a questão da confissão né para quem é estritamente católico isso é muito interessante, porque pensa você, que você magoou uma amiga, brigou com os pais. Sabe aquele momento em que você fala, desculpa, desculpa pai, desculpa mãe. E sabe aquele momento em que o pai te olha no olho e fala, mas meu filho, por que, que você sofreu tanto tempo por causa disso? Tá perdoado, mas já tá perdoado faz tempo. Eu já te perdoei faz tempo, eu só tava esperando você vir me pedir perdão. Pra mim já não existe mágoa. Imagine então você que sofreu alguma coisa, imagine você que, sei lá, está desempregado e você vê que a mulher está sofrendo e você quer pedir desculpa. você não sabe como, que você meteu os cornos, que você não foi um bom pai, que você tem essa vontade dentro de você, porque você vai ter essa vontade dentro de você de... Cara, eu queria tirar essa, isso aqui do meu peito, eu queria ter uma nova chance... Imagine você que quando você pede perdão, não, é, não vem aquele perdão assim do ai, não sei, ai, ainda estou mais... Não vem aquele perdão completo, total, integral. E a pessoa, por você ter pedido perdão, ela tem mais confiança em você ainda. Né? é claro que exigir isso, esse tipo de realidade do, das pessoas que estão ao nosso redor é demais né? a gente até assistiu o Viva né? tem um momento que o, o sujeito lá, o, o, o tataravô lá do, do menino do Miguel, pede perdão para a tataravó e ela fala, eu não consigo te perdoar mas eu te ajudo <risos> aquilo é muito bom, já começa já, começa, né? já é um nível de coração mas a questão é o quê? mas imagine você né, podendo depositar em alguém tudo isso podendo respirar e falar, não, zeramos o jogo vamos, vamos tentar de novo, né, o clássico deu game over, eu vou tentar de novo a mesma fase do videogame, mas não é videogame é a tua vida de verdade, então o que acontece é o que? A, a, a Páscoa quando bem vivida com a quaresma, que é essa mortificação né, quando essa morte você sofre essa morte mesmo, me mortifiquei, me mortifiquei mas vivo de novo essa sexta-feira do silêncio, né quando vem essa Páscoa, você fala, é claro que é uma alegria, né, entusiasmada. Alegria é do Pelé com o Rubens. É. É. É, é bem essa. Acabou. Acabou. Ou seja, é aquilo, gente. Entende? O jogo é quaresma, né? A Copa é a quaresma, entende? A morte, a morte aos é pênaltis, entende? Puta que eu pariu. É ano de Copa, meu amigo. Vamos pegar esse símbolo aqui, ó. Você é. fala assim, ah, como é que eu e alimento imaginário? Copa 94, tá aí, ó, já é Tá ali, ó. É. Quando, é. quando é. o a Bajo... 7, é. Brasil. <risos> quando o Bajo dá aquela batida, a bola passa e começa...
1: Acabou! Acabou! Deve ser o um sentimento, eu, né? até hoje o sentimento. Até eu hoje. Eu lembro, eu lembro também. Nossa é. senhora. Aliás, eu, eu, eu só lembro que tá... Acabou, mas... O que foi que aconteceu, porra? Tem <risos> isso!
0: Então na Páscoa tem esse cai. Vocês estão ah, Você entendeu que acabou, mas você não conseguiu nem entender assim. Pera, pera, pera. Aí é que vem essa coisa do, da galera cética, do Ai, como que Jesus. Como Jesus Cristo. Não, é aquela coisa assim, cara. Quando bateu o pênalti, alguém gritou que acabou, o Brasil é tetra. Vai demorar muito tempo, ou talvez nunca, você vai parar e falar, tá, o que aconteceu? Ah, a bola passou por cima, ele perdeu o pênalti, porque na contagem a regra, coisa e tal. Tem então, gente que fazer isso com a ressurreição de Cristo. Não, pera, 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 pera. Eu só vou acreditar se eu ver o replay, se eu, se eu, é, se eu ler toda, isso, toda a regra. Não, pera, mas certeza que acabou então, certeza que a gente é tetra. Então o que acontece é, não é esse sentimento. Né? não dá para você ter essa desconfiança porque acabou gente é,
1: é óbvio tá ali a realidade está dada que isso está na sua frente entende e, 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 assim para resumir bem essa coisa para o náufrago assim tá aí é o arquétipo dos arquétipos então toda a vida humana para além da vida humana está condensada nessa história então você tem a tua vida inteira você pode passar na, na, naquele deserto sem, sem propósito a angústia porque você não tem alguém para amar, porque ninguém te ama. A angústia porque você não sabe qual é a sua vocação. A angústia porque parece que a vida não tem sentido. A angústia porque eu estou sofrendo por causa de uma doença ou qualquer coisa que o vale, uma tragédia. Tal, tal. A vida inteira é uma quaresma. A vida inteira é um deserto, é um sofrimento. E essa angústia está sempre presente. E aí você é o seguinte, vai ter a morte, que é inexorável. E, por, e ela pode vir antes se você quiser. né? É, é, também. É, e esse sentimento da morte, que é, in, que é inexorável, ele, é, ele, ele pode acontecer num outro plano para você. Que é quando você deixa morrer tudo isso que te dá angústia. que A ideia budista é essa, né? Assim, não, você está tá doendo. Eu falo, não, não, mas então se você parar de... Né? Aquela coisa assim, a maçã está podre. Meu Deus, que merda, a maçã apodreceu. Eu falo, não, veja bem. Ela está podre para você comer, mas ela não está podre para poder é, é, fertilizar a terra e vir uma nova maçã, é verdade, é. que é a ideia lá dos budistas. Mas é, é, Assim, a, a, quando você, se você está com alguma angústia, é porque tem alguma coisa que está te faltando, ou que você perdeu. Então, quando você deixa morrer mesmo, e já não sofre mais por aquilo que você ainda não tem, ou que você perdeu e você aceita esse vazio de não ter nada, que é a morte, aí você pode perceber que, assim, morreu, mas não morreu, né? É igual, assim, morreu alguém próximo de você. É terrível, mas amanhã você vai acordar de novo. E aí? Você vai acordar no deserto da angústia, do sofrimento, etc e tal, assim mas não morreu. Não morreu. A ideia, a, o arquétipo de que você morre sem morrer está presente o tempo todo, desde que você deixe isso morrer, de alguma maneira. Mas para morrer e para ganhar uma nova vida um novo dia, você vai ter que ganhar um novo propósito. Né? Então, a ideia da ressurreição, que é uma nova esperança de que, então, putz, quando chegar a minha vez de morrer, cacete, ninguém morreu, né? Vou recontar todo mundo. Né? A turma toda vai, vai ser tetra, tetra, tetra o tempo todo, não só em 94. Lá depois, só vai entender isso quem passa por esse ciclo da vida. Sim. O ciclo do, da consciência do naufrágio. De certo modo, uma espécie de desistência de tentar sei lá chegar em algum lugar e perceber que nessa desistência pode ter uma nova esperança tá? vem algo novo na, 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 na sequência então muitas das vezes os sofrimentos que você tem dos sonhos das coisas que estão dando tão, tão, tão errado eu é falo assim bom e se, e se deu tudo errado mesmo e se você morreu né que que novo sentido você pode dar para tua vida como é que você pode reconstruir a sua vida de alguma maneira ah, nessa história do Cristo você tem todos os elementos dados Todos os elementos dados. Agora, você pode reconstruir a sua vida não tá nem aí para Cristo, para essas coisas e tal você pode, sei lá, eu assisti se diz um, um documentário de 30 minutos lá o Surf como forma de vida no, no Netflix que é os soldados que o volta cego, surdo é, é, manquitolando e o cara vai surfar tem lá uns, uns, uns mariners lá que ajudam os caras a, a, a surfar e o cara aprende a surfar de novo aí monte de negro que ia se suicidar, fala assim, não, eu não me suicido porque eu quero ver como é que vai estar o mar amanhã como é que vai estar a onda? Então. Pô, tá aí, o cara ressurreição Essa é uma ressurreição mundana, insuficiente, que não vai dar um sentido para a morte, efetivamente falando. Mas está mas dentro da mesma historinha. Hum, da mesma historinha. Sim, é, a morte pode ser um fim? Pode. Né? Agora, o que o Cristo veio para dizer Foi assim: não é o fim.
0: Exatamente.
1: Não é o fim. É uma boa nova. Né? É, e aí sim, bom, se você vai acreditar, não vai acreditar, aí vai, 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 é. vai de cada um. Cada um faz a sua quaresma do jeito que quiser, né? <risos> E é isso então, gente, é, é esse espírito do naufrágio né, que você
0: percebe que morreu, mas você tá vivo, é o que a gente sempre diz aqui, né, por que não somos os náufragos? Porque a nossa vida tem muito nesse ciclo, né, e que você percebe que alguma coisa muito grande morreu, você tem que deixar afundar, não dá pra você sair correndo atrás, mas que você também não morreu junto, né, você tá vivo. Enfim, meus caros, espero que vocês tenham gostado aí das nossas reflexões quaresmais e nós vamos para a nossa dica cultural. Qual que é a dica cultural de hoje, meus caras? A dica cultural é meu filho, aproveita essa semana que está seguindo aí, entendeu? e não fez nada essa quaresma pega isso aí, isso, isso, sábado, domingo segunda, terça, quarta e faz, uma, faz, um, faz um, um quaresma express aí e aproveita e tenta vivenciar né? não precisa ser religiosamente mas se for religiosamente também é muito interessante mas tenta reviver tudo isso que a gente está falando aqui mas vivendo a sua vida então faz o silêncio da sexta-feira né? Vive essa expectativa do sábado Tenta viver a, a Páscoa do domingo Não só o símbolo do ovo da, né? Mas tenta olhar tudo isso com a perspectiva maior né? Tenta olhar essa semana que vai se seguir Se você não fez nada até agora Tenta olhar com, como com algo maior Que tem um pouco mais de significado Tanto é que nós, também aqui dos náufragos né, Na semana que vem não teremos nenhum, nenhum a fazer né? A gente vai... É, é, fazer esse jejum, esse jejum de, 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 de fala e vocês não sabem o quanto isso é complicado pra nós, porque a gente quer falar igual uns loucos e aí também, como tem essa morte ressurreição da, da Páscoa, a gente vai aproveitar esse momento e já prometemos aí, teremos modificações mudanças, novidades é a ressurreição dos navos, ou seja né? é, 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 nós vamos aí dar uma reformada no nosso barco vamos aí ver como é que a gente consegue fazer com que o nosso trabalho seja cada vez mais efetivo
1: só, só vai ter uma coisa é. uma coisinha que eu me lembrei aqui agora que tá, tem a ver com a dica cultural tem um texto que está no site e que eu estou revisando e que eu vou lançar durante a semana, não sei quando que se chama Aprendendo a Morrer com o Johnny Cash e do ponto de vista nós náufragos, a gente tem que aprender a morrer ah, para poder aprender a viver e esse texto, muita gente gosta muito, etc e tal então eu, eu, eu valorizo ele porque o, o retorno tem sido ser muito interessante, e eu achei algumas coisas novas para acrescentar, então eu vou revisar aumentar, e eu vou, a única coisa que, eu, que eu vou fazer, eu vou publicar aí durante essa semana que pode servir justamente para essa reflexão que você falou, né? de você pegar, aproveitar esse feriadão para fazer essa sua morte morte, né? os planos, etc e tal e é de certo modo também uma espécie de morte nossa nessa semana para a nossa grande ressurreição posterior exatamente, então é isso meus caros então nos
0: siga aí na, na, nas redes sociais é, Facebook grupo exclusivo, o Instagram Soundcloud é, é, o Spotify tá lá né, as, as playlists e tal, então é isso meus caros Jesus ressuscitou e ele sempre ressuscita, basta nós queremos é, olhar isso e fazer com que as Todas as coisas sejam novas de novo dentro de nós. Boa Páscoa para vocês. É, a, a Quaresma está chegando. Daqui a pouco Jesus ressuscita e toda essa angústia da Paixão vai passar, tá bom? E hoje, como estamos falando de Páscoa, vamos terminar com uma música de Páscoa. Então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Abraço.
1: And what do they do to a man who tries to show truth and love? Well, many times they make the mistake of killing him. Now were you there when
0: they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? me to tremble, tremble,
1: tremble. Were you there when In they crucified my Lord?